0: Ihr persönliches Happy End. Viel Spaß. So, hallo, guten Morgen. Ähm, heute mal im Auto und zwar ein paar machen. Und ich dachte, mal ein kleiner Rückblick auf diese etwas turbulente Zeit, die wir gerade so hatten. Also es steht ja alles irgendwie im Zeichen des Corona-Virus. Und ähm, die Frage ist ja so ein bisschen, diese ganze Korrektur an den Märkten, war das irgendwie etwas, was jetzt nur wegen Corona kam oder war das eigentlich schon vorher da? Ich nehme mal an, es war ja, wenn man uns nicht mal, ohne dass ich jetzt hier in die Börsendiskussion gehen will, wir haben ja schon gesehen, dass wir einen extremen Anstieg der Märkte hatten, auch des Standard Poor's, den finde ich eigentlich, der S&P 500, finde ich eigentlich viel wichtiger als den Dow Jones weil im Dow Jones ähm, nur 30 Großunternehmen sind. Das ist ja ein bisschen ähnlich wie der DAX. Der DAX ist ja eigentlich davon abgekupfert worden. Und ähm, Dow Jones hat halt 500 Unternehmen. Und da war eine Korrektur eigentlich überfällig. Und glaube ich, diese Corona-Panik, die hat dann eben dazu geführt, dass jetzt wirklich alle sagen, ähm, jetzt muss es erstmal runtergehen. Da ist auch viel Panik bei. Ich denke, ähm, die Grippe, die jedes Jahr kommt, gegen die man sich auch impfen kann, ähm, die ist sicherlich... Ähnlich schlimm. Die hat ja auch immer Tausende von Tote, die die hervorruft. Aber man hat eine Impfung dagegen. Wobei sich viele auch nicht impfen lassen. Also ich mache das immer. Meine Frau macht es nicht, obwohl sie Medizinerin ist. Finde ich auch interessant. Ähm, also ich gehe da immer zum Arzt und mache das. Meistens gibt es da auch, geht das auch ohne Termin. Das ist eigentlich immer ganz praktisch. Äh, ich bin da auch äh, Thriller-Autor. Muss man ja gewissermaßen auch paranoid sein. Von daher versuche ich das halt äh, zu machen. So, und diese Corona-Geschichte ist natürlich insofern schlimmer, weil es keinen Impfstoff gibt und weil man so ein bisschen ratlos ist und sich das unheimlich schnell verbreitet, und zwar global. Da kann man natürlich sagen, das ist jetzt eigentlich der... Ähm ja, wie soll man sagen, das negative Element der Globalisierung, dass wir jetzt ein, dadurch, dass Leute fliegen, dass sie unterwegs sind, dass sich alle möglichen Leute treffen, dass wir natürlich auch solche Krankheiten, dass die sich viel schneller verbreiten, wobei andererseits die Welt auch damals schon vor 100 Jahren, Anfang des 20. Jahrhunderts global war, es wiederholen sich ja gerade die berühmten 20er aber trotz allem die Möglichkeit, so schnell von A nach B zu kommen. Ähm, gut, die Concorde haben wir nicht mehr, aber trotz allem durch Fliegen geht das natürlich um einige schneller. Und jetzt wird natürlich weniger geflogen. Wir haben jetzt Anbieter von ähm, Videokonferenzen, sowas wie Teamviewer aus Stuttgart. Die sind stark gestiegen ähm, in den Aktien. Jetzt ist Permira, der Hauptinvestor, hat Kasse gemacht. Jetzt mit so einem großen Betrag, dass sie jetzt erstmal wieder gefallen sind. Aber wer auch stark gestiegen ist, ist Zoom. Zoom da werde ich auch noch mal drüber sprechen ist ein Anbieter für Videokonferenzen gefällt mir persönlich viel besser als Skype oder Skype for Business. Meine Kunden nutzen oft Skype for Business und da wird eigentlich jeder mindestens einmal pro Session ohne Vorwarnung rausgeschmissen. Egal, ob das der Kunde ist oder ich. Und das ist natürlich immer bescheuert, weil man merkt das oft gar nicht. Das finde ich extrem tückisch, muss ich sagen, dass man da sozusagen, einfach weiterredet und die anderen hören einen gar nicht mehr. Das ist eine ganz beknackte Situation, kennt wahrscheinlich der ein oder andere, die Definition von Videokonferenz ist ja normalerweise auch, alle reden äh, und keiner hört zu und in dem Fall ist es dann tatsächlich so, äh, man redet und es hört tatsächlich keiner zu, weil keiner zuhören kann. Ähm, und äh, Insofern ist das äh, natürlich für solche Firmen wieder ganz gut. Der Chef von Zoom, äh, ich weiß den Namen jetzt nicht, das ist äh, Amerikaner, chinesischer Abstammung, der hat eine Regelung und zwar, erstmal haben die auch natürlich tolle Büros, oder also so start artig mit, mit Tischtennisplatten und Hüpfbällen und allem und, und Massage und Fitnessstudio, also alles, was äh, so die neue Arbeitswelt hat, was ja auch in Teilen wirklich super ist und die Leute auch dazu motiviert, ihren Job zu machen. Und ähm, das führt natürlich dann auch dazu, dass die Leute motivierter sind. Und die haben eine Regelung, ähm, dass die Firma den Mitarbeitern Bücher bezahlt. Und der Chef sagt, egal was für Bücher ihr wollt, die bezahlen wir euch. Alle Bücher, die ihr euch kauft, Rechnung mitbringen, überweisen wir euch. Finde ich eine super Sache. Es wird ja immer gesagt, die Leute lesen zu wenig Bücher. Ich bin immer sehr skeptisch, gegenüber Leuten, die gar keine Bücher lesen und die auch noch sagen, sie haben keine Zeit dafür, weil das sagt der ähm, Chef von Zoom auch, also Zoom, Z-O-O-M, der sagt äh, im Interview als erstes, wenn er wichtige Leute einstellt, was für ein Buch haben sie denn in letzter Zeit gelesen? Überlegt euch mal, was habt ihr in letzter Zeit gelesen? Habt ihr was gelesen? Problem ist, wenn ihr bei Zoom arbeiten wollt, müsst ihr da eine gute Antwort haben oder eine gute Ausrede, beziehungsweise Ausrede nicht, eigentlich eine gute Antwort, auch wenn sie nicht stimmt, ähm, wäre natürlich schon besser, ihr habt was gelesen, denn wenn einer sagt, ich habe keine Zeit zum Lesen, dann ist das Interview beendet. Also auch ganz schön drakonisch. Aber da ist es halt wichtig, sich up-to-date zu halten. Das geht am besten meiner Ansicht nach auch wirklich mit Büchern. Ich bin da auch konservativ, ich mag Papierbücher, ich schreibe da rein, ich hefte da post rein und so weiter, also ansonsten ähm, kann ich damit nicht arbeiten. Ich habe auch so ein Tolino und, und Kindle, Kindle wegen der internationalen Sachen, aber das ist eben trotzdem nicht so das Lesevergnügen wie ein papierhaftes Buch, Kindle und äh, Tolino lese ich eigentlich nur ähm, abends im Bett, wenn meine Frau schon schläft, damit sie nicht aufwacht, weil sie natürlich früher ins Bett geht als ich. ich bin da eher so nachtaktiv. Und das ist halt, Bücher sind bei denen ganz wichtig, also Zoom Profiteur von Corona wegen Videokonferenzen wird natürlich immer wichtiger. Bücher werden natürlich auch wichtiger, wenn euch jetzt irgendwelche Reisen ausfallen, könnt ihr immer noch Bücher lesen. Mark Twain sagt ja so schön, ein Mensch, der keine Bücher liest, steht eigentlich genauso da wie einer, der nicht lesen kann. Ähm, und das würde ich auch unterschreiben. Ich denke, Bücher schaffen es wirklich, egal ob Romane, ob Sachbücher, ob Thriller, ob hohe Literatur, ob Trash. Man taucht in eine Welt ein und reflektiert einfach Sachen mal in Ruhe, die man sonst in dieser ganz schnellen Look Gucken- und Klicken- und Liken-Community so nicht hinkriegt. Beides hat natürlich seine Berechtigung, aber ich denke, Bücher sind nach wie vor etwas ganz Tolles. Ja gut, muss ich ja auch sagen als Autor. Ähm, ja, die haben also profitiert. Ich selber habe nicht so profitiert, denn es äh, sind diverse Veranstaltungen abgesagt worden. Hotel Pricing Day in Zürich oder bei Zürich. Äh, das ist ein Event von Premium Speakers mit dem von mir sehr geschätzten Oliver Stolt, dem Chef von Premium Speakers, internationale Speaker Agentur. Sollte ich eine Keynote halten, Pricing und Storytelling im Hotelgeschäft, da kann ich ja ein Lied von singen, weil ich ja oft in Hotels auch bin. Ähm, das äh, ist leider abgesagt worden. Und was mich auch äh, geärgert hat, natürlich äh, geht aber nicht anders. Das Risiko ist einfach zu groß. In der Schweiz wurde der Genfer Autosalon abgesagt. Also alles mit zu vielen Leuten. Äh, das ist gefährlich. Ein Chefmediziner, Virologe der Charité sagt ja auch, eigentlich müsste man in Deutschland 14 Tage lang alle großen Events streichen. Und dann ist Frühling und dann wird es wärmer und dann verschwindet das Virus wieder. Ja, Vision A wurde abgesagt, Leipziger Buchmesse wurde auch abgesagt. Das finde ich persönlich natürlich sehr schade, weil wirklich viele Fans sich extra auf den Weg machen. Frankfurter Buchmesse, das ist eher so die Agenten, das sind Deals, das ist wirtschaftlich. Leipzig ist wirklich eine Fanmesse. Und ähm, jetzt wurde gesagt, vor allen Dingen für die ganzen kleinen Stände, die da alle in Vorleistung gehen, da sind ja Kosten auf einmal, die irgendeiner tragen muss. Und normalerweise zahlen Eventversicherungen bei äh, solchen Geschichten wie ähm, Viren nicht. Das gilt als höhere Gewalt. Also Leipzig äh, leider. Abgesagt. Jetzt sagt man, ja, der Buchhandel sagt, eigentlich ist das egal, Bücher verkaufen wir dann trotzdem. Ja, aber ich finde, da wird eine Chance komplett übersehen. Ich habe schon öfter erlebt in Leipzig ähm, und auch äh, meinen geschätzten Kollegen Michael Zockers und Sebastian Fitzek, die ja auch beide bei Drömer-Knauer sind dass unsere Bücher, damals war es Dark Web von mir, dass die ausverkauft waren. Weil in Leipzig kann man ja wirklich Bücher kaufen. Das geht ja in Frankfurt nur sehr schwer auf der Messe. In Leipzig kann man Bücher kaufen und dann waren die Bücher weg. Genau genommen ist die Leipziger Buchmesse, wo alle Verlage am Sonntag ihre Bücher verkaufen können, am Messesonntag oder glaube auch schon am Samstag, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Das ist eigentlich die größte Buchhandlung der Welt in der Zeit. Und warum nutzt man das dann nicht, um da auch wirklich... Ähm, dann Bücher zu verkaufen und genug Bücher dazu haben, um diese Stocks out, dass eben Sachen nicht da sind, zu verhindern. Also das ist... Ähm ganz ganz interessant da sind sicherlich noch ein paar chancen zu heben leipzig fällt halt auch aus es werden dann virtuelle lesungen gemacht virtuelle interviews mit bloggern wahrscheinlich auch über zoom da freut sich wieder unser zoom geschäftsführer insofern das ist eigentlich nicht abgeschafft das ist einfach nur eine andere welt verschoben ich freue mich natürlich umso mehr dann demnächst wieder in frankfurt und leipzig dann auch live dabei zu sein wenn der corona spuk vorbei ist ja, wen trifft das besonders? Fluglinien natürlich, Lufthansa hat extrem einen drauf gekriegt. das tut mir sehr leid für die Lufthansa, ich verstehe einige Sachen bei der Lufthansa allerdings auch nicht, zum Beispiel Eurowings, also ich fliege nicht mehr Eurowings, ich fliege nicht mehr Eurowings, nie wieder. Die haben so oft Flüge gecancelt, dass ich mittlerweile auf den Verbindungen wo früher Eurowings flog und wo ich wegen der Zeit nicht Bahn fahren kann, Bahn ist ja auch sehr angenehm, wenn sie dann mal fährt, ist das ja super, Reisemittel, fliege ich EasyJet. EasyJet mit Speedy Boarding kommt man auch super rein, ist als erster am Flugzeug, muss nicht lange Schlange stehen, kann zwei Gepäckstücke mitnehmen, super, also ganz komfortabel kann das sein, von daher er spricht da gar nichts gegen und äh, Eurowings, ich verstehe die Lufthansa nicht, die machen ihre Verbindung zwischen Berlin und Düsseldorf, Berlin, Köln und alles. Also Hauptstadt versus Großstadt. Das machen die alles zu und das übernimmt dann Eurowings, die nie fliegen. Wie bescheuert kann man denn sein? Wir hatten letztes Jahr noch Unterkapazitäten, Passagiere wollten fliegen, jetzt geht alles zurück. Die Lufthansa leistet sich eine Untermarke, die einfach Strecken aufgibt, die Kunden in die Arme von EasyJet führt. Das ist ja ein Wettbewerber von Lufthansa, dachte ich immer. Ich wusste nicht, dass sie denen irgendwie helfen wollen. Die Kunden einfach nur enttäuscht, die nie fliegt, die wirklich eine... Man kann einfach schon sagen, Beschmutzung der Lufthansa-Marke, der starken Lufthansa-Marke ist und die dem Lufthansa-Konzern pro Jahr 200 Millionen Verlust beschert. 200 Millionen. Also als Fluglinie bin ich doch sowieso schon ständig in Gefahr. Alle Risiken, die ich haben kann, habe ich als Fluglinie. Ölpreise, wirtschaftliche Einbrüche, Terrorismusrisiko, Kundenverhalten, alles Mögliche. Also, ich habe eigentlich Flugsicherheit und Wetter. Ich habe doch eigentlich schon genug Risiken am Hacken. Warum ich mir dann noch ein Risiko namens Eurowings in mein Portfolio reinpacke, also, das verstehe ich beim besten Willen nicht. Also, EasyJet ist auch gut und vielleicht kommt die Lufthansa auch mal auf die Idee, dass sie sagt, wir fliegen jetzt zwischen Großstädten und der Hauptstadt jetzt doch wieder mit Lufthansa und nicht mit Eurowings, die ja nicht fliegen, sondern die einfach nur Flüge anbieten, die nicht stattfinden. Und vielleicht fliege ich dann auch wieder gerne Lufthansa statt Eurowings oder, oder wenn die Bahn noch schneller wird, fahre ich dann einfach mehr Bahn. Ja, die hat es erwischt. Eine belgische Fluggesellschaft ist ja auch schon pleite gegangen und jemand, der das sicherlich ähm, auch alles... Äh, interessiert beobachtet hätte auch wie jetzt neue unternehmen davon profitieren ist clayton christensen der harvard professor den sicherlich viele kennen aus dem buch The innovators dilemma der sagt nämlich wie schaffe ich es eigentlich in einem markt etwas was es noch nicht gibt zu promoten also eine innovation und das ist ja immer so dass man sagt dafür gibt es keinen markt ja natürlich gibt es für innovation noch keinen markt ein markt ist etwas da sind wir wieder bei der börse wo gekauft und verkauft wird so, und wenn ich etwas noch nicht habe, kann ich es auch nicht kaufen. Ich muss also sagen, ich mache etwas, wo es natürlich noch keinen Markt gibt, wo ich aber glaube, dass es einen Markt daraus geben könnte. So, und die Frage ist immer, wem fällt das leichter, etwas Neues zu machen? Jemandem, der ganz neu anfängt, oder ist das jemand, der schon lange etwas hat? Kennen wir alle, Gewohnheiten sind schwer zu ändern. Ich habe jetzt gerade bei Gabal 30 Minuten ein Buch geschrieben, Wandel kommunizieren. Kann man wirklich in 30 Minuten durchlesen? Steht alles drin, was du wissen musst, wenn du in deinem Unternehmen, deinem Startup, deinem Business oder auch für dich selbst einfach nur etwas ändern willst? Da steht nämlich erstmal drin, warum das eigentlich nicht so einfach ist mit dem Wandel und es steht drin, warum, äh, was du eigentlich tun musst, vor allen Dingen, wenn du andere Menschen überzeugen willst, mit dir den Wandel zu machen, wenn du Geschäftsführer bist, Chef, was auch immer, dann kannst du nicht alles alleine machen, dann brauchst du Leute, die mitmachen und die musst du motivieren das kannst du mit Gewalt, das ist nicht so ganz ethisch, das kannst du mit Geld, das kostet irgendwann zu viel Geld. Das kannst du also eigentlich nur mit guter Kommunikation. Du musst also die Story, deine Story auch zu einer Story von den anderen machen. Und dann ist es sicherlich auch gut möglich, dass sie mitziehen. Also Wandel kommunizieren werden wir auch verlinken. Aber Clayton Christensen sagt eben, wenn du schon in etwas drin bist, ist es sehr schwer, das zu zu ändern. Da sind wir auch fast wieder bei Aktien. Die meisten Leute machen, also ich finde die Börse immer hochspannend, weil die wirklich psychologisch auch ganz viele Fehler zeigt, die Unternehmen auch auf viel größerer Ebene mit ihren äh, Tochterbereichen, mit ihren Geschäftseinheiten, mit dergleichen machen. Und die Börse zeigt da halt auch sehr gut, welche Fehler wir da machen. Zum Beispiel, wir haben eine Aktie, die geht runter und was denken wir? Ja, die geht bestimmt noch mal hoch. Ja, die geht noch hoch. Wir machen da keinen Stockkurs. Wir reduzieren das Risiko nicht. Wir gehen davon aus, die steigt schon wieder. Und so machen Leute natürlich Verluste. Und das ist bei Innovation genauso. Wir halten zu lange an Geschäftsmodellen fest, die einfach aus der Zeit gefallen sind. Nach dem Motto, da haben wir jetzt ja schon so viel investiert, dass behalten wir jetzt. Genau wie mit der Aktie. Da habe ich jetzt so viel Verluste schon ausgesessen. Jetzt warte ich mal, bis sie wieder steigt und vielleicht steigt sie gar nicht mehr und vor allen Dingen könnte ich in der Zeit auch was anderes kaufen, was vielleicht besser läuft. Und da sagt man zum Beispiel Jack Welch Jack Welch war ja der legendäre Chef von General Electric, nicht ganz unumstritten weil er auch ein paar Sachen gemacht hat die seinen Nachfolgern, Jeffrey Immelt und Connolly und wie sie dann alle hießen voll um die Ohren geflogen sind aber der sagt, guck dir das Geschäft an in dem du bist und frag dich, wenn dir das heute wenn du das Geschäft noch nicht hättest und das würde dir heute einer anbieten würdest du das dann auch kaufen zu dem Preis, den du jetzt insgesamt ausgegeben hast und wenn die Antwort darauf Nein ist dann musst du aus diesem Geschäft raus. Und das ist natürlich ganz schwer, wenn du in etwas drin bist, was du kennst, dann da wieder rauszugehen. Das gelingt den allermeisten Leuten, nicht den allermeisten Unternehmen, weil man ja schon so viel investiert hat und weil man auch vom Erfolg verwöhnt ist. Es gibt den schönen Spruch, das kriegen nur immer die Amis hin oder die Engländer, diese, diese tollen, treffenden Bezeichnungen. Ähm, äh, the skilled, äh, skimmed milk, äh, spilled milk, spilled milk, die verschüttete Milch. Oder im, in der Wirtschaftspsychologie sunk cost fallacy. Also die versunkenen Kosten und da dieser Fehler zu sagen, weil ich ja schon so viel investiert habe, ähm, muss ich jetzt äh, da dranbleiben und das ist natürlich ganz gefährlich und wenn es mir mit meinem Geschäftsmodell gut geht, denke ich ja, warum soll ich da was ändern, ist ja alles toll, die Kunden kaufen ja nach wie vor. Ähm, Mercedes, ich kenne diverse Leute, die bei Daimler arbeiten, auch über meine Professur in Aalen. 2018 wussten die vor Gewinnen noch nicht wohin und haben offenbar sich auch auf diese neue Zeit E-Mobility nicht richtig eingestellt. Eine andere Frage, die man sich bei der Autoindustrie sowieso stellen kann, ist, warum haben die nicht ein bisschen mehr positive Arbeit auch für den Diesel gemacht? Es ist ja überhaupt nicht bewiesen, dass jetzt E-Mobility mit Lithium, mit den ganzen seltenen Erden, Coltan, gibt es auch ein Buch von mir, Todesdeal, über diese seltenen Erden im Kongo und Afrika, die kommen aus Krisengebieten, da ist Kinderarbeit. Ähm, das ist überhaupt nicht von der Wertschöpfungskette geklärt. Wie in Deutschland e-Mobility funktionieren will, mit den höchsten Stromkosten der Welt fast und irgendwie bald keine Kernkraftwerke mehr, keine Kohlekraftwerke mehr, sondern irgendwie drei Windräder, irgendwie e-Mobility ähm, ermöglichen. Wahrscheinlich nicht. Also überhaupt nicht durchdacht. Da hat die Autoindustrie wirklich überhaupt keine gute Geschichte erzählt. Aber sie hat sich eben auch nicht vorbereitet. Sie haben gesagt, Mensch, uns geht es ja so gut, wir müssen eigentlich nichts ändern. Und sowas ist immer ganz gefährlich. Jeff Bezos hat sein neues Amazon-Hauptquartier Day One genannt. Ja, warum Day One? Weil er sagt, stell dir immer bei allem vor, wenn du da hinkommst, in ein neues Unternehmen zum Beispiel, was ist dir am ersten Tag aufgefallen. Und das, was dir am ersten Tag auffällt, ist meistens auch etwas, was in diesem Unternehmen in irgendeiner Weise auch wirklich schief läuft. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, als ich Trainee war bei der Dresdner Bank 2003, da hat man Tolle Projekte gemacht, Sales-Projekte, am Vorstand dran, äh, Vertriebsoptimierung und dergleichen mit einer tollen amerikanischen Beratung, Cohen Brown Management Group und da wusste ich auch schon, sowas will ich auch mal machen, habe ich dann ja auch tatsächlich gemacht. Ähm, und da habe ich schon gesehen, Mensch, die haben eine Bürokratie, der Vertrieb, die eigentlich verkaufen wollen sollen, die ersticken in Bürokratie, da ist nichts standardisiert, da ist nichts irgendwie richtig ausgelagert, das ist ja katastrophal. Und ich habe auch gesehen, Mindset stimmt überhaupt nicht, mir fiel das auf, dass jemand sagte, ähm, ich habe dann gesagt, wir müssen dem Kunden mal sagen, dass wir hier das und das anders machen wollen. Und da sagte einer im Backoffice, ja, das klären Sie aber besser mit dem Kunden, das ist Ihr Kunde. Und da habe ich gedacht, okay, Denkfehler, wir sagen nicht, das ist Ihr Kunde, das ist unser Kunde. Denn wer zahlt das Gehalt von den Typen im Backoffice, äh, am Ende ja wohl der Kunde. Äh, und wer bedient den Kunden? Ja, der Vertrieb. Aber trotz allem ist das unser aller Kunde und nicht nur irgendwie ein Kunde. Und da habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht angehen. Und wenn du so ein Mindset hast, und das ist eben anders bei Amazon, das ist anders bei Dell Computers, das ist auch anders bei Familienunternehmen wie Wirt oder bei Trumpf oder ähnlichen deutschen Hidden Champions oder Stil oder wen es da alles gibt, da ist Kundenarbeit immer Chefsache oder Vorwerk oder DVAG zu sagen, das ist nicht Dein, unser Kunde, das ist Ihr Kunde, völlig falsch. Und wenn Dir sowas auffällt am ersten Tag, stimmt das meistens. Also wenn Du auch einen neuen Job anfängst, guck Dir an, was Dir am ersten Tag komisch auffällt. Und schreib Dir das auf und guckst Dir ein Jahr später mal an. Ähm, bei der Dresdner Bank habe ich richtig gelegen, die gibt es nicht mehr. Ob die Commerzbank jetzt viel besser ist, ist eine andere Frage. Ähm, sie hatte einfach das Glück, äh, dass die Dresdner Bank zum Verkauf war. Wahrscheinlich hätte auch die Dresdner Bank die Commerzbank kaufen können. Ähm, ich habe das ja alles damals mitgekriegt, Allianz Dresdner Bank und dann Deutsche Bank Fusion Dresdner Deutsche. Da war ich gerade in London, da dachten alle, das wird die größte Bank der Welt. Jetzt ist die Dresdner Bank verschwunden, Commerzbank ist noch da, der geht es aber auch nicht sehr gut. Die Deutsche Bank, der geht es auch nicht sehr gut. Also auch wieder ein Beispiel, 25 Jahre lang am Kundenbedarf vorbei produzieren, wie die Banken das gemacht haben. Das fliegt einem irgendwann gewaltig um die Ohren. Ja, was kann ich noch sagen zum Storytelling? Die Stories der Regierung in der Corona-Krise waren mehr als dürftig. Ärzte müssen sich beschweren, dass sie nicht genug Material haben, dass sie mit dem ganzen Ansturm nicht klarkommen. Das ist für ein Land wie Deutschland peinlich. Von der Bundeskanzlerin mal wieder überhaupt nichts. Vollkommene Stille, wie immer, wenn es wichtig ist. Und wenn es mal wirklich ums Ganze geht, dann hört man von der Merkel nichts Tolles Beispiel, Gegenbeispiel ist Singapur. Die Regierung in Singapur verzichtet auf Monatsgehälter. Die haben sehr hohe Monatsgehälter, die Politiker dort, weil die auch eine super funktionierende Verwaltung haben und weil es Korruption da eigentlich nicht gibt. Die verzichten auf Gehalt und die Ärzte und Krankenschwestern kriegen extra Monatsgehälter. Also nicht Gehaltserhöhung, sondern extra Monatsgehälter. Singapur, obwohl es mitten in diesem asiatischen ähm, ja, in dieser, dieser heißen Zone ist, wo wirklich Corona sich austobt, ähm, gehört zu den Ländern, die damit am besten klarkommen, auch wenn die natürlich auch Probleme haben. Und das ist gute Strategie. Für jede gute Strategie brauche ich eine gute Story und ich brauche natürlich dann auch die richtige Umsetzung. Ich wünsche dir, dass du gut durch diese chaotische Zeit kommst ähm, und äh, dir alles Gute in den nächsten Tagen bei einer mit guter Strategie, guter Story. Und wenn irgendetwas abgesagt wird bei dir wegen Corona, ähm, dann nutzt die Zeit doch und mach das, was du immer schon mal machen wolltest. Also jetzt nicht vielleicht irgendwie Bungee-Jumping, sondern idealerweise was, was auch dein meinetwegen, mach auch Bungee-Jumping. Aber was dein Business weiterbringt, ich bin selbst gerade dabei, jetzt neue Buchideen zu konzipieren, weiter an Online-Seminaren zu arbeiten, da Gas zu geben. Ähm, insofern Nutzt die Zeit, die du jetzt auf einmal hast. Das ist nicht unbedingt negativ. Das ist auch eine Chance, die du sonst vielleicht gar nicht hättest. In diesem Sinne, auf gute Stories, Totales to Sell, dein Fight. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat. Und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr Veit Etzold